0: Hallo ihr lieben Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist wie immer Bastian und erstmal muss ich mich für die kleine Verspätung entschuldigen. Der Podcast sollte ja eigentlich schon gestern rauskommen, aber wie ihr es vielleicht noch hören könnt, klinge ich auch noch etwas nasaler. Ich war die letzten Tage krank und lag gestern echt noch flach und wahrscheinlich wäre auf dieser Folge sonst auch jede fünf Minuten ein Nisa zu hören und deswegen dachte ich mir, komm, ich verschiebe das Ganze jetzt mal um einen Tag und fühle mich heute jetzt auch schon sehr, sehr viel besser. Meine Stimme klingt halt noch ein bisschen anders, aber ich hoffe, ihr könnt das für heute ertragen und gehe davon aus, dass nächste Woche meine Stimme dann auch wieder normal erholt ist, aber heute ist es jetzt einfach mal so. Ich möchte heute auch hauptsächlich auf eine Frage eingehen, die mir wiederholt gestellt wird und auch zu Recht, weil ich diese Frage sehr, sehr, sehr sinnvoll finde und wenn man diesen einen Fakt, den ich heute jetzt erklären werde, nicht weiß, dann macht vieles, was ich sage, eventuell auch gar keinen Sinn und deswegen wollte ich das jetzt unbedingt einmal mit euch teilen und zwar geht es um die Sättigungsregulation. Ich rede ja immer davon, dass der Körper weiß, was wir brauchen, dass wir auf den Körper vertrauen müssen, dass wir die inneren Signale wie Hunger und Sättigung einfach wieder äh, wahrnehmen und honorieren müssen und quasi lernen, dann aufzuhören zu essen, wenn wir wirklich satt sind und dass der Körper uns dann auch wieder zum Normalgewicht führt, weil der Körper immer möchte, dass wir im gesunden Zustand sind und uns immer dahin führt. So, so soweit so gut, das äh, glaube ich ist bei euch schon angekommen, dass das meine Haltung, meine Positionierung ist, von der ich 100%ig überzeugt bin aufgrund von eigenen Erfahrungen, aufgrund von der wissenschaftlichen Lage, also da stehe ich zu 100 Millionen Prozent hinter, dass das zum einen wirkt und zum anderen auch, dass das die gesunde Herangehensweise an die Ernährung ist, mit der man langfristig ein gesundes Ernährungsverhalten entwickelt und eine gesunde Beziehung zum Essen aufbaut. Jetzt kommt aber immer wieder die Frage, Mensch, wir wollen aber Gewicht verlieren. Wie schaffe ich es denn, Gewicht zu verlieren, wenn ich meinem Körper jeden Tag das gebe, was er braucht? Denn jeder Körper oder jeder Mensch von uns hat natürlich einen individuellen Grundbedarf, also wie viel Kalorien er quasi am Tag braucht. Und wenn wir darauf hören und ihm quasi das geben, was er benötigt, dann hält er doch sein Gewicht so, das ist quasi immer die Frage, die ich bekomme. Wie schafft man es denn dann abzunehmen, wenn man eigentlich immer den Bedarf, den der Körper hat, erfüllt? Weil das ist ja quasi das, was ich sage: Ihr sollt auch keinen Hunger haben. Ihr sollt wirklich gesättigt sein, aber auch nicht über die Sättigungsgrenze hinaus essen. Wie kann man es dann schaffen, abzunehmen? Und da möchte ich heute jetzt einmal so ein bisschen die Sättigungsregulation unseres Körpers erklären und daraufhin dann auch darauf eingehen, weshalb wir es schaffen, gerade deswegen abzunehmen. Da muss man einmal zu sagen, es gibt zwei verschiedene Sättigungsregulationen in unserem Körper. Einmal die kurzfristige Sättigungsregulation und die langfristige Sättigungsregulation. Kurzer Spoiler vorweg, wahrscheinlich wird der große Aha-Effekt erst bei der langfristigen Sättigungsregulation kommen, aber der Vollständigkeit halber werde ich jetzt mit der kurzfristigen Regulation anfangen. Die kurzfristige Sättigungsregulation bezieht sich auf einen Zeitraum, ich sag mal von einem Tag und steht im direkten Zusammenhang mit dem, was wir wirklich gegessen haben, also mit den einzelnen Mahlzeiten und wann wir dann nach einer Mahlzeit wieder Hunger bekommen Und wie schnell wir dann durch das Essen einer Mahlzeit gesättigt werden. Also wirklich dieser direkte Zusammenhang mit Mahlzeiten im Laufe eines Tages. Das ist im Prinzip die kurzfristige Sättigungsregulation. Und wie das nun reguliert wird, da spielen so einige Prozesse mit rein, einige Mechanismen. Ich werde jetzt aber nur so die drei relevantesten, die drei größten vorstellen, weil das andere dann irgendwann zu viel ins Detail geht und auch einfach nicht mehr so wirklich relevant ist. Genau, deswegen fangen wir jetzt an mit der sogenannten glukostatischen Theorie. Die glukostatische Theorie bezieht sich auf den Blutzuckerspiegel, also den Glukosegehalt im Blut. Wenn wir Zucker im Blut haben, wird das sogenannte Insulin ausgeschüttet, weil das sorgt dafür, dass das Zucker aus dem Blut in die Zellen kommt. Insulin ist aber gleichzeitig auch appetithemmend. Das heißt, die glukostatische Theorie bezieht sich einfach darauf, dass wir weniger hungrig sind, solange wir Zucker im Blut haben, was ja meist der Fall ist, wenn wir gerade erst gegessen haben. Genau, darauf bezieht sich quasi die glukostatische Theorie, dass solange wir mehr Zucker im Blut haben, haben wir weniger Hunger. Relativ einfach. Der zweite Mechanismus, der ebenfalls einen Einfluss auf die kurzfristige Sättigungsregulation hat, ist die Dehnung der Magenwand. Ich denke, die meisten von uns wissen, dass der Magen wie so ein Luftballon eigentlich relativ dehnbar ist. Der zieht sich ziemlich klein zusammen, wenn kein Mageninhalt drin ist, also wenn wir nichts gegessen haben, aber kann sich auch dementsprechend weiten, wenn wir etwas essen. Und wie sehr sich dieser Magen dehnt, wird wahrgenommen über Rezeptoren, die in der Magenwand sitzen. Und je weiter sich diese Magenwand dehnt, desto mehr werden diese Rezeptoren sozusagen aktiviert und schicken Botenstoffe ans Gehirn. Und somit wird uns signalisiert, entweder wenn der Magen kaum gedehnt ist, dass wir Hunger haben oder wenn der ganz doll gedehnt ist, dass wir satt sind. Das geht dann über das Sättigungszentrum ähm, im Gehirn und dementsprechend nehmen wir dann über die Hormone dieses Gefühl wahr, entweder Hunger oder Sättigung. Das heißt, der Magen und die Magendehnung spielt dabei einen ziemlich wichtigen Part. Gehen wir aber noch mal ein Stück weiter. Nach dem Magen folgt ja der Darm. Und im Dünndarm findet ebenfalls noch ein richtig wichtiger Teil der Sättigungsregulation statt. Und zwar nimmt der Dünndarm ebenfalls wahr, wie viel Speisebrei sich dort drin befindet und kann dementsprechend auch weitergeben, ob wir genug Nahrung sozusagen haben, die wir verwerten können oder ob wir neue Nahrung brauchen, weil nichts mehr da ist. Das heißt, es geht ebenfalls hier auch um die Füllung des äh, des Darms, genauso wie bei dem Magen. Aber das ist Ziemlich schlau, der Dünndarm, der kann nämlich noch mehr, der kann auch registrieren, welche Makronährstoffe im Speisebrei enthalten sind. Also Makronährstoffe sind ja Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Und das kann er sozusagen auch wahrnehmen. Und je nachdem, wo wir so ein bisschen... Äh, einen Mangel haben, kann er auch quasi uns sagen, okay, wir haben jetzt besonders viele Eiweiße oder Kohlenhydrate oder Fette und das auch so ein bisschen dann verlangen. Also je nachdem, wo wir einen Mangel haben, kann er sagen, boah, äh, wir brauchen jetzt Fette, das signalisiert es uns auch weiter und dementsprechend bekommen wir dann auch Hunger auf fettiges, also es geht nicht nur um die Masse, um die Menge des Gegessenen, sondern auch um die Qualität, sag ich mal. Und das ist ziemlich, ziemlich spannend und ziemlich intelligent. Deswegen spielt der Dünndarm in der kurzfristigen Sättigungsregulation eine besonders wichtige Rolle. Das waren jetzt so die drei äh, wichtigsten Regulationen der kurzfristigen Regulation, das Wort Regulation sage ich, glaube ich, ganz schön häufig in dieser Folge. Das heißt, einmal die glukostatische Theorie, die sich auf den Blutzuckerspiegel bezieht, dann die Magendehnung. Und dann auch noch der Dünndarm, der einmal auch die Menge registriert, aber auch die Qualität, was es quasi enthalten, Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße. Genau, soweit sage ich das jetzt mal zur kurzfristigen Regulation. Das sind so die wichtigsten Punkte. Wie gesagt, keine Garantie auf Vollständigkeit. Es gibt noch viele weitere Mechanismen, die dazu auch beitragen. Aber das ist so das Gröbste, das Relevanteste. Kommen wir jetzt aber weiter zur langfristigen Sättigungsregulation. Die langfristige Sättigungsregulation bezieht sich im Vergleich zur kurzfristigen Regulation nicht auf das Verdauungssystem, sondern auf den Körperfettgehalt. Deswegen nennt man es auch die liprostatische Regulation. Lipo heißt so viel wie Fett. Und dass man diese Regulation entdeckt hat, war etwas sehr, sehr Revolutionierendes, da man ziemlich lange davon ausgegangen ist, dass das Fett, mehr oder weniger totes Gewebe ist. Also klar, das Fett hat irgendwo die Speicherfunktion, dass dort Energie gespeichert wird, aber man ging lange davon aus, dass das Fett sonst einfach gar keine Funktion hat. Im Vergleich zum Beispiel zum Muskel, der Muskel ist sehr aktiv, dort findet sehr viel statt. Das ist also aktives Gewebe und beim Fett ging man dann lange davon aus, okay, Fettdepots, das ist totes Gewebe. Heute weiß man allerdings, dass das Fett auch Hormone produzieren kann, unter anderem zum Beispiel das Hormon Leptin, was ein Sättigungshormon ist. Und genau hier fängt nämlich diese langfristige Sättigung an, denn, wie gesagt, das Körperfett, die Fettdepots können Leptin produzieren, ein sogenanntes Sättigungshormon. Das heißt, je mehr Fettgewebe man hat, desto mehr Leptin wird produziert. Und hier macht das vielleicht bei dem einen oder anderen auch schon Klick. Das heißt also, wenn wir mehr Fettgewebe an unserem Körper haben, wird mehr Leptin produziert. Und Leptin heißt, dass der Hunger, das Hungergefühl, gedrosselt wird. Denn es ist ein Sättigungshormon. Also je mehr Fett wir haben, desto weniger Hunger spüren wir. Andersrum ist es natürlich auch der Fall, wenn jemand untergewichtig ist und verhältnismäßig wenig Fettdepots, Fettgewebe am Körper hat dann haben Sie natürlich auch wenig Leptin in Ihrem Körper und dementsprechend ist das Hungergefühl nicht gedrosselt, sondern tendenziell eher erhöht, Dann natürlich dann im Verhältnis die Hungerhormone in der Überzahl sind im Vergleich zu den Sättigungshormonen. Wenn man hingegen jetzt ein gesundes Normalgewicht hat und eine gesunde Menge an Fett, dann ist das ziemlich ausgeglichen und man hat weder ein verstärktes Hungergefühl noch ein verstärktes Sättigungsgefühl. Und genau dahin, bringt uns unser Körper mit dieser langfristigen Regulation. Wenn wir zu viel wiegen, dann haben wir, oder wenn wir zu viel Fett an unserem Körper haben, das muss man dazu sagen, wenn man jetzt aufgrund von einer hohen Muskelmasse mehr wiegt, dann ist die Leptinproduktion natürlich nicht erhöht, sondern es hängt wirklich mit dem Fettgewebe zusammen. Das heißt also, wenn man vermehrtes Fettgewebe an seinem Körper hat, dann ist der Hunger gedrosselt. Das heißt, wenn man wirklich auf seinen eigenen Hunger hört und dann aufhört zu essen, wenn man satt ist, dann führt der Körper ein automatisch wieder ins gesunde Normalgewicht, dort, wo wir eigentlich sein sollten. Denn wie gesagt, der Körper ist wirklich immer darauf aus, gesund zu sein. Und wenn wir wirklich es schaffen, auf unsere körperlichen Signale zu hören, dann führt unser Körper uns auch wieder dahin, zum Beispiel ins gesunde Normalgewicht. Wenn du dich jetzt fragst, okay, wo liegt mein gesundes Normalgewicht, dann kannst du gerne mal dein BMI ausrechnen. Dazu kannst du einfach mal BMI googeln, da gibt es dann schon ganz viele Rechner und da lässt sich das errechnen. Dazu möchte ich aber noch sagen, dass das natürlich nur ein Richtwert ist und abhängig von dem Körperbau kann das natürlich auch noch so ein bisschen schwanken, auch von der Muskelanteil und so weiter. Aber grundsätzlich bin ich ja sowieso eher ein Freund davon, sich nicht anhand von irgendwelchen Zahlen, Maßen oder Werten zu messen, sondern wirklich einfach nach dem eigenen Gefühl zu gehen. Und wenn dein Körper gerade dir vermittelt, dass du dann und dann satt bist oder dann und dann noch Hunger hast, dann hör darauf. Dein Körper führt dich dann schon dahin, wo dein persönliches, gesundes, individuelles äh, Gewicht ist. Und das ist viel, viel wichtiger als irgendwelche Vergleiche oder sonst was. Hört wirklich auf euren Körper. Der Körper führt euch dann dahin. Und deshalb nochmal ein großer, großer Appell an euch, Hört wirklich auf mit sämtlichen Diäten, dass ihr euch von außen steuert, dass ihr extrinsische Regeln euch ähm, auferlegt, sondern hört wirklich einfach auf euren Körper. Der Körper ist so unglaublich schlau und er führt euch wirklich dahin, wenn ihr mit und nicht gegen den Körper arbeitet. Deswegen, das Wichtigste ist eigentlich für euch, dass ihr Hunger und Sättigung erstmal wieder für euch erlernt wahrzunehmen. Falls das nicht mehr ganz so da ist durch die ganzen Diäten, ähm, kann das schnell passieren. Mir ging das wirklich auch so. Ich habe zahlreiche Diäten gemacht und dadurch ist einfach dieses Sättigungsgefühl, wann bin ich eigentlich satt, verloren gegangen. Aber wenn man wirklich achtsam ist und auf seinen Körper hört und bewusst ist, dazu habe ich auch schon ganz viele Folgen gemacht, hört da gerne mal rein, dann spürt man auch wieder die Sättigung. Selbst zum Sättigungsgefühl habe ich auch schon eine Folge gemacht, das ist die Folge 49, habe ich gerade mal rausgesucht. Vielleicht kann die euch dabei helfen, wieder eure Sättigung sozusagen zu spüren. Und wenn ihr das wieder spürt und darauf vertraut, dann wird euer Körper euch genau über diese langfristige Regulation wieder zu eurem Normalgewicht führen. Denn du wirst vermehrt Leptin ausschütten, wenn du mehr oder ein erhöhtes Fettgewebe hast, dann wirst du mehr Leptin ausschütten und dementsprechend wird dein Hunger auch gedrosselt sein. Und wenn du dann wirklich dann aufhörst, wenn du, du persönlich, das Gefühl hast, satt zu sein, nicht wenn dein Freund, mit dem du gerade zusammen ist, aufhört zu essen, nee, es geht wirklich um dich, und wenn du Hunger hast und wann nicht, und wenn du das für dich spürst und es schaffst, dann auch aufzuhören zu essen, dann wirst du, peu à peu, das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen geht, aber dann wirst du peu à peu ins Normalgewicht wiederkommen und dafür aber auch dort bleiben, weil du einfach wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufgebaut hast. Das ist quasi die Beantwortung der Frage, wie man es denn schafft abzunehmen, wenn man auf seinen Körper hört. Und die Lösung ist hier wirklich, dass der Körper automatisch durch die äh, reduzierten Hungergefühle ein Energiedefizit einbaut. Das heißt, du isst weniger, ohne dabei wirklich zu verzichten oder zu leiden oder dich disziplinieren zu müssen, weil dein Körper einfach weniger verlangt. Durch das vermehrte Leptin hast du im Prinzip Weniger Hunger, wenn du wirklich auf deinen Körper hörst. Und das ist die ganze Magie daran, weshalb es wirklich reicht, auf die Hungersignale und Sättigungssignale zu hören und du nicht jetzt noch extrinsische Regeln brauchst, wie äh, zwischen die Mahlzeiten darfst du fünf Stunden nichts essen, du musst vor 18 Uhr äh, aufhören zu essen, du darfst keine Kohlenhydrate essen und so weiter. Das brauchst du in dem Sinne alles gar nicht, wenn du es wirklich schaffst, deine inneren Signale wie Hunger und Sättigung wahrzunehmen und dich nach ihnen zu richten, dann brauchst du gar nicht diese Diätregeln, denn dann hörst du wirklich auf deinen Körper, du vertraust deinem Körper und dein Körper hat so viele Feedbackmechanismen, dass er dich genau dahin führt, dass du wieder ein gesundes Körpergewicht hast. That's it. Also es ist im Prinzip eine relativ leichte Erklärung und ich hoffe, du kannst dem Ganzen, was ich hier jetzt eigentlich erzähle, folgen und verstehst jetzt auch, weshalb es wirklich Sinn macht weshalb es wirklich Sinn macht, sich auf seinen eigenen Körper zu fokussieren, mit dem Körper zu arbeiten und dadurch sogar auch wirklich langfristig abnehmen kann und zwar auch wirklich nachhaltig, weil du hast an deinem Ernährungsverhalten gearbeitet und nicht nur zeitweise dich an irgendwelchen Regeln orientiert, mit, die du mit Disziplin erreichen kannst und einhalten kannst, aber langfristig das eigentlich weder Hand noch Fuß hat. Das war's heute von mir. Ich will die Folge jetzt auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich glaube, meine Stimme ist heute nicht ganz so angenehm zum Anhören, deswegen mache ich es heute kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und habt das alles verstehen können mit der langfristigen Sättigungsregulation und versteht jetzt auch, warum es wirklich so super wichtig ist, mit eurem Körper zu arbeiten. Das war es, wie gesagt, von mir. Schaut gerne nochmal auf meiner Website vorbei. Ich habe ja in der letzten Woche auch mein neues Coaching-Konzept vorgestellt. Das heißt, es ist ein 1-zu-1-Coaching mit mir, mit Arbeitsmaterialien, mit einem Workbook, mit Übungen und Aufgaben, die ihr anschließend noch bekommt und dann für euch erarbeitet. Und dann besprechen wir das nochmal in einem Follow-up-Gespräch gemeinsam. Währenddessen hast du ein Unlimited-E-Mail-Support von mir. Genau, also wenn du daran Interesse hast, schau gerne mal auf meine Website www.bastian-neumann.de vorbei. Und ja, das war's von mir soweit. Lasst mir gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer normalen und nicht ganz so nasalen Stimme hören. Bis dahin, macht's gut!